1: Plushcare.com/weightloss.
0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig? Johanna Vagrell och med. Elinor Svensson, hurtig. Just det. <laughs> det är så kul att det, liksom, du lossar sättnings. Det är verkligen. Hur kan jag aldrig mig? Jag vet inte. Men det är det, Johan bara. Jo men jag kommer nog ihåg det ganska ofta, men inte allt. Jag bara. Men det är att det är en skillnad. Han kan ju säga Johan hur det var grej. Alltså kan han på sig. Yeah. När jag har sagt mitt helt i många år innan namn. Då är, så, då är det så dags att ja, ja. på att det skulle in något, något skit där i mitten. Men måste du säga det då? Eller hur måste man det? Nej, för jag tycker inte, bara för att det står på ditt körkort måste du inte bli känd som Johanna hurtig Nej, det kan ju bara vara Johanna Vagrell. Ja. Och står du på en affisch, ska det stå Johanna hurtig eller Johanna Vagrell? Det står lite olika. Mm. Det är svårt att göra sig av med sitt artistnamn, känner jag. Eller hur? Om jag skulle byta till ja, Elinor, så Alden Mark Svensson ja. då skulle han vara så how Who the fuck is that? Ja. Charlotte Perelle gjorde det i förtid med, med den äran. Ja, det gjorde, gjorde hon det. Charlotte Nilsson. Ja, fan Vem är det för alldeles? Och de bytte man bara, vad håller på med? Charlotte ja. Nilsson är stadigt. Ja, <laughs> eller Man blir ja. lite så. Mm, Hör ni, ni som lyssnar, era tjuvlyssnare. <laughs> Sluta tjuvlyssna <laughs> Nej, Men livepodden. Eh, vi har sålt alltså, nästan 1000 biljetter har vi salt. Ja. Jag tycker det är sjukt det, det är, Bizarre, fint, eller? Ja. Eh, det är sjukt. Men det finns ändå några biljetter kvar mm. som vi, gärna vill ska säljas. Mm. Eh, så gå in på www.blirdeformord.se, köp biljetter till livepodden den 9 maj. Klipp bort det. Nån kommer vara gäst. <laughs> Hade du, du på outa gästen ja, ja, det gjorde jag. Det kommer vara en underbar gäst som vi tycker vi väldigt mycket om. Det kommer vara... Jag kommer väl förmodligen sjunga någonting om, om död. Ja, det kommer jag. Göra. Det kommer vara musikfrån. och sånt där. Vi mm. kanske spelar in och ger ut. Ja, för det är där de vi visste att det gjorde vi med de förra live-poddarna. Mm. Mm. Men jag funderar på för att det känns ju inte. När man lyssnar på live-avsnitt, visst det kan vara kul, men det är ändå så här. Man känner jag ändå sig, jag skulle vara där. Mm. Jo, det sa jag jag vet, men vi fick ganska mycket krädd för att våra lät bra. Just det, vi har ju min Samtidigt är det finns det något kul med att det bara händer där och då. Eller hur? Ja, vi får, ja, vi får se. Vi, 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 vi får se. Det, var här, det här skulle vi ha pratat om innan. <skratt> vi, vi får ta, vi, häng med, för nu ska vi ha möte. <skratt> ja. Ja, som ni märker har vi ingen gäst. Det hade varit skittaskigt att sitta och säga så här. Och sen bara, och också ja yeah. Men eh, i, i, idag är det bara vi Keep it simple ja. Vi fick ett mejl mm. från Ida mm. eh, Det tyckte jag var väldigt kul att hon, hon sa jättesnälla saker om oss Och så sa hon att uh, Fun fact, Johanna följde serien Min Maga och jag på SVT Play oh, under funnigt. graviditeten Jag är en av dem som var med Jag blev helt till mig och starstruck När du nämnde det, jag blev så nervös att du skulle droppa En tjej där var helt konstig Någon Ida som gjorde sjuka danser och hade sig Men puh jag lever i tron om att du älskade mig. Ja, men då säger jag det nu. Hon gjorde verkligen helt sjuka danser grejer. Men jag älskade det. <laughs> yeah. Nej, men alltså. De var, alltså. Det var ju. Nej, men, om du som lyssnar nu är gravid. Så vill jag tipsa om. Det kanske ligger kvar. Du vet ju fan inte. Men om det ligger kvar så heter det Min mag och jag på SVT Play. Och alltså när man är gravid och bara följer. De är så jävla fina maskiner som är med. För de bara. Att de ens orkar filma sig själva, det yeah. är liksom, blew my mind. Men också du vet att de så går igenom grejer. och de, att Alla har så lite olika situationer och olika utgångspunkter så man känner igen sig. Men i vissa delar är det bara så att gudge hon den grejen jävla. Alltså, ja. Nej, men det var, nej, det var min myss. Det kom ut ett i veckan och de låg precis en vecka före mig hela tiden. Oh. Alltså, nej, men vilket myss det var. Jag, fick, jag får pirra när jag tänka på det. Men hon ska ha tack för att hon gjorde det där verkligen mysigt. Vad 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 jag det igen nu? Ja. Mm. Du, du har att hon blev stjärsdag för att hon var på TV ja, och, och jag... du har sett henne. Ja, <laughs> exakt. Jag har skulle känna tvärtom. Mm, hon var mysig. Hon bodde in, alltså jag kommer ihåg för hon var den som bodde i en liten stad tror, jag tror att det är hon i alla fall mm. som bodde i en liten stad och jobbade som, som så här, frisör. Och var en sån du vet hur frisörer kan Liksom lyckas med alltid se fräs. Hur fan gör de det? Yeah. Det är som sådana som ibland man går in på Åhléns eller NK. Alltså sådana som står i sminkdiskar. Yeah. Hur gick det till? Ja, de ser inte så jättesminkade ut heller. Det ser bara ut att vara så här glowy, bluey. Ja, även om de är jättesminkade så sitter sminket perfekt. Mm. det hade ju också bra naglar genom hela grejen. Oj. Vad fan är det om? Det ska man inte ha. Det är kritik. Det var fan. Det var också inspiring, Fint. regional. Ja. Ja. Vad heter vad fan, har vi något mer vi behöver prata om? Jag vet inte. Någon tips hänt något? och tricks? Jag fick en jävla bra artikel. Vi har nog fått den tidigare. Men mm-hmm. Jag öppnade den i Ja.
1: Så är jag, jul.
0: Är jag. Är jag. Så vet, Det vet vi allihop mm. jag, fick, jag, jag har fått jättemycket härliga medel den här veckan mm. Som jag bara har läst och sen tänkt Det här tar vi sen mm. så. <laughs> Från jag brukar världens säga, bästa människor Jag skärmdumpar detta så att jag inte glömmer bort det Och sen mm. så bara efter ett tag så är, Efter tre skämdumpar till mm. Så är det ju, då är det borta ja. Då är det två år sedan Jag tror kanske till och med att vi har fått att någon har, oh, Skit va, men du, en tjej Skickade i alla fall en artikel Eller en kvinna skickade en artikel som var så jävla mysig morse. Så här, jag va- vi har precis vaknat. Bettan sover fortfarande. Johan gör kaffe. Och så du vet ligger man och läser en sån typisk söndag. För det är söndag idag för alla som undrar. Mm. Alltså en söndag morgon. Eh, grej när man ligger och läser en liksom, artikel på mobilen. Och dricker kaffe. Det är så himla mysigt. Det var exa- och det var den perfekta. Från så här, New York Magazine. Om så. Här, hur man gör när, när det ännu bara är tankar. Men det är hemska brott man går omkring och tänker på. Mm. Då var det någon kvinna som hade gift sig med en man. Eh, de man träffats som hade gift sig och, så, eh, och skaffat barn och sådär. Eh, och hon hade märkt att han blev lite konstig mot slutet. så jag undrat vad det var och gick, gått in på datorn. Och då hittat att han liksom hade ganska avancerade planer och liksom fantasier kring att mörda olika kvinnor som hon kände och också sig själv ihop med andra människor på nätet mm. och sen äta upp dem. Mm. Alltså det var så både kanibalism och så med det som är fel men det, är det som beskrev hon det liksom att det var den typen av fantasier binda fast och typ yeah. och också tortera hjärl och blöda hjälp och sen typ äta delar av oss. Det var väldigt så här, mycket sånt. Var det tankar eller Han jobbade någon. som polis. Äh. Och han var inne då på ett forum och hade olika planer med olika människor i hela världen. Planer alltså? Ja, alltså mm. där de planerade så här, vi tar den här tjejen. Och så bara, gud, den tjejen, det är ju min kompis typ. Ja. Ja, uh, hon är så här, ja vi tar henne och vi kan åka till mitt ställe där och hon får plats i vår ugn. Sådana <gåg> grejer. Nej. Uh, Nej. Så hon lämnar honom, anmäler här. Det blir ju en grej för att han blir känd som the cannibal Cap och så. Mm. Och sen så typ men, men att det blir svårt för så här, det, det är ändå ingenting. Och man Annan kan två. visa att han har planerat grejer som aldrig har hänt. Mm. Man kan visa också att delar av det han har planerat är liksom så att ah, vi kan åka till min cabin som remote. Ingen kan höra henne skrika och bla bla. Men man kan inte hitta att han har någon cabin. Mm. Det är ingen som får plats i hans ung. Och det står på den här sidan typ så här These are all just fantasies. Typ så här. Det, det är det som är tanken. Jaha. Men, skit, men, men det låter så himla liksom, men det är ändå så riktiga planeringar men planeringarna kanske var fantasierna liksom mm. så jag har bara, jag har kommit, jag är inte klar med den men det var så jävla, jävla jag kan försöka lägga ut den på min mm. Instagram om jag kommer ihåg men hur kom det ut då? nej det var ju frun Ja men sa hon berättade hon det för eh, hon alla. installerade någon så spyware på hans eh, dator flytta hem sen alltså, som de såg det där så flyttade hon till mamma och polisanmälde honom. För, för alltså vi, alltså hon antar jag liksom, kunde på något sätt screendumpa eller någonting och bara visa bara har då den där killen liksom. Och eftersom Innan han var polis han så, så blev det en jättestor grej. Mm. Och det var ju sen när de började gräva i det så det blev så här mm Vet du fan om det här är något? Men tänk om det blir det. För ofta kanske det börjar så och sen blir det. När sätter man stopp liksom? Eller hur? Så det är jävla intressant ändå. Moralisk fråga va? Ja, precis. Och så typ pratar de om hur man har ändrat den där lagen. I olika, alltså den typen av lagar kring så här, eh, olagliga tankar bara i, i liksom USA. För att de hade ju The Red Scare. Och de har haft mycket sånt där som liksom... Jag vet inte vad The Red Scare är. Jag tror att det var en för kommunisterna. Jag ska säga att jag vet. Men Aha. vad heter det? Ja, jag kan försöka lägga ut den. Det var, det var också ett himla fint mejl. Ja, mm. det tackar vi för. Bra, efter den uttryckningen. Ska vi dra igång det här spektaklet? eller? Det gör vi. Vad blir det för mod? Jag ska prata idag. Och jag har varit väldigt. Det har varit en resa det här. För jag kollade på All Things Interesting och så såg jag en lista på så här om det var så här mord som har gått till historien eller något sånt där. Mm. Och då var det de, de så här, men Sharon Tate-mordet och, eh, och liksom, ja liksom, nu kommer jag ta på fler exempel bara för det, men de flesta Jo men eh, Elizabeth Quincy Jones, vad heter hon? Ramsey Gordon Ramsay <laughs> vad heter hon? Lilla tjejmodellen Ja, yeah, John Benet Ramsey. <laughs> yeah. Elizabeth Ramsey. John Benet Ramsey heter yeah. ja. Ja, men Den var med oss. Så. så då kollade jag igenom bara för att här kan ju finnas någonting som vi inte har gått igenom. Mm. Och så hittade jag två stycken som vi inte hade gått igenom. Så kollade jag kollade på den ena bara oh, det här var mest gruesome mm. Och så den andra var då den här, det vill säga mordet på Kitty eh, Genovese, eh, mm-hmm. som, som gjorde. Så läste jag bara en kort text om det och bara så här, shit, fan, vad jag, fan vad intressant. Och sen så när jag läste på så bara, oh, det blev ännu mer intressant och ännu mer intressant. Ah, Så det här mm, mm. Det ska sånt. Och det skickar nu skrivet med Kitty Genovese, jag bara, ingen aning. Nej, alltså så gött. För mm. det är inte så stort, inbillade jag mig. Eh, jag lyssnade på ett avsnitt av Stuff You Should Know. Eh, som De brukar inte prata om True Crime och sånt där, Nej. men de pratar om detta. Eh, the Kitty Genovese Story. Ett avsnitt från 2016 tror jag det var. Mm. Och de var också så här, alltså jag visste inte det. jag tror de är från USA. Ja, men det måste de vara. Mm. Och de hade också dålig koll på det. Liksom. Mm. Så jag har använt det, det, det poddavsnittet som källa och Wikipedia-artikeln på engelska. Supertroppen. Mm. Och dokumentären The Witness. Mm-hmm. Kommer till den sen. I alla fall, tar det från början. Kitty Genovese. Hon heter Catherine Susan. Kitty i smeknamn Genovese. Föddes 7 juli 1935- i Brooklyn, New York City. Hon var äldst av fem syskon. Och hennes föräldrar heter Rachel och Vincent... Andronelle Genovese Mhm. De var liksom italiena. och det är italiena yes. Genovese, det hade jag ju kunnat ta innan Genovese, ja. de är från Genova Genova mm. heter det kanske eh, Där har, har vi varit, varit? Där har du Och jag har ja. varit eh, Hon växte upp katolskt eh, På 29 St. Johns Place I Park Slope eh, Där det bodde jättemånga andra Italienska familjer också irländska familjer Och sådär Katolskt häng mm. När hon var tonåring så gick hon på en uh, All Girls Prospect Heights High School han. <laughs> mm. Och uh, Därifrån alla som Pluggade med henne beskriver henne som Alltså toppen. Mm. En toppen person. Self assured Beyond her, her years. Uh, och att hon hade en sunny disposition. Och uh, hon var rolig Witty som fan. Alltså uh, smart men inte så här Skolambitiös smart. Både men... här så en katolsk Tjejsskola. Jag vet inte om det var katolsk jag vet att det var all girls. All girls. Alltså det, det verkar inte vara jag... så sträng egentligen. Nej. För jag kan liksom aldrig komma när man säger så här: bara tjej alltså så här, flickskolor, så kan jag aldrig bestämma mig för mig att jag tycker att det låter fantastiskt. Eller lite trist. Mm. Eller hur? Eller hur? Verkligen. Man vet ju också vilka fitter-tjejer kan vara. Blir ja. det värre eller blir det bättre? Ja, och hur blir det när man inte lär sig umgås med varandra? Som barn, killar och tjejer. Just det. När det blir en sån här exotisk grej. Mm. att så här, the boys are over there. Ooh, mm. alltså det blir, det blir konstigt. Det känns en ganska spännande. <laughs> ja. ja, men ja. det är ju Det är Det är något där. Mm. Ja. Och inga som så här kikar in i omklädningsrummet. Ja, det, är ju alltså det är ju det. Det finns ju mycket med killar som man är så här, gud vad skönt att slippa det. Å mm. andra sidan. De, de, man är ändå ganska intresserad av dem yeah. När man går i skolan just. Jag tror att vi har positiva influenser på varandra ja. Om jag ska vara helt ärlig ja. uh, Förutom det så hatar vi alla män ja. <laughs> Välkommen uh. till den ambivalenta podden <laughs> Verkligen, fan jag gillar killar Men de är jävla svin uh. och Tjejer de är bäst och jävla fittar <laughs> <laughs> men, exakt. men det är exakt den inställningen Men det är så vi kommer nära sanningen. Va? Ja visst, mm-hmm. någonstans däremellan. bestämde jag aldrig. <laughs> Hon blev utnämnd till The Class Cut-Up. Vilket jag inte visste vad det betyder. Men det betyder typ klassens clown. Uh, Oh, Gud, för det låter verkligen som hon som blir styckad i högstadiet. <laughs> jag, jag vet. Jag bara så här, cut up. Wow, wow, Men det betyder att jag googlade på dictionary och då var det liksom bara A person who likes to make a fool of themselves and entertain others. Låter ju som oss. Gillar jag mycket. Ja, mycket positivt istället. Eller att play the fool stod det kanske. Ja. Inte att make a fool. Ah, skitsa. Uh, och hon var på. Det måste ha på 50-talet då. Eller? Eh, hon 40, 40, på 50. Ja, eh, 40-50-talet. Mm. Hon hade en klick som hon var ledaren i. Hon hade ett stort following. liksom. Alltså hon var så populär. Och de skolkade och de drog till stranden och satt på tak och rökte eller hängde i The parken grease. mitt i skolan. Played hockey och, ja. alltså, och hon var jättebra på imitationer. Så hon imiterade deras olika lärare. Och, bara, och var, var liksom... Alla älskade. Jag var inte populär, men det gjorde jag. <laughs> jag var med en mobbare, förutom att jag inte hade någon mobba. För att jag var ganska ensam. <laughs> men, eh, och alla retade mig. <laughs> och alla mobbade mig då. Men skit... Nej, det gjorde de inte. Jag eh, 1954 så flyttade hela familjen efter att mamman i familjen var vittne till ett mord. Och då Oj. kände de att det här är lite för farligt att bo här. Eh, så då flyttade de till New Canaan. New Canaan. New Canaan, tror jag det heter. I Connecticut. Jättesvårt att säga på svenska engel. Ja, oh, Connecticut. Man måste ju liksom dra till med en sån. Annars det Connecticut. Mm, men man vill inte vara Connecticut. Nej, men mm. det är verkligen att när det står i text så är man så här, Åh, nej, och nej, nu kommer ja. det, nu kommer det. Välj väg, välj väg. Connecticut. Äh, och Kitty som då precis hade gått ur high school och var 18-19 år gammal hon ville inte flytta ifrån New York. Så hon stannade kvar där med sina mor och farföräldrar. Hon gillar livet i stan och sådär. Så, hon påförberedde sig för att gifta sig med en kille som heter Rocco. Mm-hmm. De gifte sig senare samma år men det äktenskapet eller giftermålet annullerades slutet på samma år. Mm. Vet inte varför. Fattar inte riktigt. Gud vad, det vill man egentligen veta mer om. Yep. Alltid intressant när det annulleras och att hon är så här 19 bast. Ja. Han har fått frågan senare och vi kommer till hans konstiga svar. Mm. Eh, hon flyttade till en lägenhet i Brooklyn och hon jobbade lite innan... Inom... Jag vet vilket det här är tror jag. Har jag gjort det till och med? Nej, det kan jag inte ut. Men eh, jag tror jag sett den andra Okej, fortsätt. fortsätt, fortsätt. <laughs> <laughs> Gud vad det jag blev att du har gjort det nu. Jag Men jobb med det. lite. Du har du inte gjort Kitty Genovese. Du har aldrig hört talas om. Det låter nice. Men jag tror inte det. Men jag tror fan bara att jag kollar på dokumentären yeah. ah, ja. mm. Den kom 2015. Mm. Så det är så kan det vara. Jag tror uh. att det är med Girls namn att de gör. Ja, yeah, en... det är det. Mm. Yeah. Okej, okay, I'm in. Det ska vi prata om sen. För jag har glömt kolla upp uh, kolla den scenen. Men uh, mm. på, uh, försök komma ihåg det sen. Yep. Um, hon flyttade till en lägenhet i Brooklyn och hon jobbade lite i kyrkan och så här, men tyckte det var trist. Och slutade på 50-talet så började hon jobba som bartender. Det låter mycket roligare. Ja visst, toppen. Även om det också suger kukhuvud vill jag säga. Ja, jag hon har jobbat i, i nattklubbsmiljö och det är inget jag rekommenderar någon Nej. människa. Som men eftersom hon var så, så körig och social. Och ja det är så där. klart, sådana människor de är ju bäst på det där. Ja, hon skulle nog. Ja, men hon verkade tycka det var okej. Okay, mm. liksom. mm. Jag har enorm respekt för sådana människor. Mm. I augusti 61 så blev hon gripen för bookmaking. Det vill säga att hon är tillsammans med sin flickvän, Fia. Hon var gay. Um, Älskar allt det här. Eller hur? Hon och hennes flickvän, D. Uh, höll, så tog emot uh, vadslagningar i horse races. Det som jag gjorde Jag vet, det är så jävla bra. <laughs> det är så jävla bra. Det är skit. Bra. Uh, men du, nu plötsligt fattar man ju att det där äktenskapet annullerades. Ja. Det blev lite tydligt. Mm. Och de fick betala 50 dollar i böter var. Och sen så blev hon av med det jobbet. Där hon jobbade som bartender då. Men hon fick eh, jobb på ett annat ställe istället. Eh, nämligen på Baren Evs 11th Hour Bar. På Jamaica Avenue.
2: Mm.
0: Där bodde vi i närheten. När vi var i New York City. Vill jag I New York City. In New York City. Och eh, så fanns det ett ställe också... Det var två locations, så den andra var på 193rd Street i Hollis i Queens. Ähm, den här baren, alltså det verkar så jävla mysigt också. Den öppnade åtta på morgonen. Mm. <laughs> och var man inte där i tid så var folk skitsura, för de stod liksom åtta på morgonen och väntade på att få komma in. Ähm, alltså, Jävlar! Kan hon, kan hon ha bättre stämning kring sig, den här filmen? Nej, ja. men ähm, verkligen. Och... Äh, alla kände alla där och det var väldigt härlig stämning. Och... Sometimes you wanna go where Verkligen. Mm. I dokumentaren så jämför de det med cheers för just den de gör det ja. Så det kan vara att det är ett lite begravt minne i din hjärna. <laughs> um, efter ett tag så var ägaren aldrig där så det slutade med att hon skötte baren helt. och var liksom barmanager. Um, hon skojade med alla som var där. Hon lånade ut pengar till folk och alla älskade henne. Uh, och, hon började jobba dubbla skift för att spara pengar för att hon ville öppna en egen italiensk restaurang. Så jävla... King. hon hade ju, alltså, Om saker nu inte unfolded as they did mm. så hade hon blivit den bästa riviga kvinnan. Visst. En sån där man mm, bara liksom inte kan låta bli att älska. Ja. Typ av person. Vid det här laget så hade hon en ny flickvän som heter Mary Ann Cielanco som hon har träffat i, i mars 1963. Och de bodde ihop i en lägenhet i Q Gardens på Austin Street. Hon brukade ta med Mary Ann till sin familj och sådär. Men de bara, jaha, vilka goda vänner det är de är. Vän ja. och, så, och ni är roommates också. Vad roligt. <laughs> alltså det är, ju, det är ju något tråkigt med när kvinnor inte får ha sexualitet. Men det finns ju loopholes som kan vara ganska bekväma. <laughs> ja, men verkligen. Ja, men mycket smidigare för sig. Så att Om man nu inte vill eller kan gå ut med det Så är det ju En härlig grej Jag är gift med Sabina sen tio år tillbaka Det kanske <laughs> du inte vet <laughs> Sabina är en otrolig väninna Ja, de bor ju ihop, det är konstigt eh, 13 mars Eller natten till 13 mars eh, Vid halv tre på natten 1964 Så lämnade Kitty Evs, 11th hour bar Och körde hem i sin röda Fiat. När hon väntade vid ett rödljus vid Hoover Avenue så, såg, eh, så var det en man i en parkerad bil som såg henne. Eh, men hon kom hem kvart över tre ungefär. parkerade bilen på parkeringsplatsen vid Q Gardens Long Island Railroad Station. Som låg typ 30 meter från hennes port. Eh, porten låg i liksom en gränd bakom huset tror jag. Och... När hon gick mot båten så går en man ut ur sin bil och det är alltså samma man som såg henne på vägen hem och har följt efter henne dit och parkerat vid en bussarplats på Austin Street. Han gick i kapp Kitty och i handen så höll han en jaktkniv och hon eller han gick mot henne liksom och hon började springa mot en bar på samma gata. Som hon tänkte. De, de brukar ha öppet nu. Men då var det en ny ägare på den baren. Så de har oh. inte öppet. Damn är ju owners. Mm. Och och då kom mannen i kapp henne. Och han högg henne två gånger i ryggen. Och tänkte på när Man bara springer. Man bara, nu vet jag. Och så bara komma fram. Nej. Ja. Yeah. Alltså, alltså. Nej. 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 När man bara, för det är rätt ofta man får den känslan så, Nu går fan vad snabbt du går efter mig då Och så, ja. så är det bara någon som går förbi Men det kan lika bra vara någon som har följt efter en ett tag Och hugger henne i ryggen oh, ja. Och hon skrek jättehögt Oh my god he stabbed me Help me um, Och på andra sidan gatan Så var det en lägenhetsbyggnad Och där jobbade en man som hisskille. Kille mm. <laughs> Han heter Joseph Fink Han såg henne bli attackerad där Men han gjorde ingenting Uh, flera av man grannarna är kvar nu med kniven. Ja, uh, yeah. mm. han är kvar just nu. Flera av de andra grannarna uh, i hennes stora tv lägenhetshus hörde henne skrika. Men det var inte alla som hörde var hon skrek eller uppfattade att det var skrik på hjälp. Mm. Det var ju som sagt uh, efter tre på natten så folk, man vaknade kanske av det, och som bara, wah, 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 vad fan? Mm. Eh, en, av en av grannarna Robert Moser ropade, han tittade genom sin fönster som hände, och ropade till mannen som attackerade Kitty typ, hey, get out of there eh, eller något sånt och då sprang mannen iväg mm. och Kitty tog sig hon hade liksom punkterad lunga eh, så det gick rätt så långsamt men hon tog sig mot porten på baksidan eh, och när hon kom in genom porten så var det inte längre någon som kunde se henne från ett fönster eller sådär. Yeah. Men vittnen som tittade ut de såg några stycken de såg mannen som hade sprungit iväg då. de såg honom gå till sin bil han körde iväg men kom tillbaka tio minuter senare och han satt och spanade i sin bil ett tag oh, eh, så att ingen kom och gjorde någonting och, Men ingen ringde polisen? Ehm vi kommer till det. Ja. Och innan han går ut ur bilen så byter han hatt. Till en bredbrettad hatt. Just det. Som ska dölja hans ansikte. Och han går ut ur bilen. Ja, verkligen. Och äh, börjar leta då. Efter henne. det Så so obehagligt. Yeah. Måste du finish the job? Like, var... ja. Verkligen. Mm. Det är också lite Hur svårt kan det vara? Hon liksom i huggen, det är väl blod överallt eller vad vet jag, kanske inte han sökte igenom parkeringsplatsen tågstationen, ett lägenhetskomplex och hittade till slut Kitty nästan medvetslös liggande innanför porten eh, när hon såg honom så skrev jag kontan fan Åh, det är terror ändå en granne som heter Carl Ross öppnade sin dörr han bodde precis liksom en trappa ovanför där Kitty låg mm. Han öppnade dörren och bara, Way, stängde den igen. Typ. Såg precis vad som hände. Han stod hög henne liksom. Det var blod på hela golvet. Men han ringde inte heller polisen. Grejen är, det står lite olika. Men han ringde, om han ringde till sina kompisar och bad om tips och snacka lite så här, vad ska man göra? Eller om han ringde till sin flickvän, och då ska hans flickvän ha sagt, don't get involved. Men han ska ha ringt polisen. Okej. Okay. Uh, mm. en kille och ringa sin flickvän. Vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag ska göra. Hur, om du var tjej och blev huggen, vad hade du velat att jag gjorde? Känner inte henne. Ja, så ja, men för, alltså, jag kan verkligen fatta att man inte vågade ge sig in i liksom, en fight med någon med kniv. Gud, ja. Det är helt med på det. Det kan man inte begära. Det vore heroiskt, men, men man kan inte begära det. Men, men man tänker kanske på den här tiden hade man ändå telefon. Mm. Och det var så två minuters uttryckningstid eh, har jag hört sägas. Mm. Men å andra sidan så hade de inget nödnummer. Som var tvungen att ringa vanlig polis. Mm-hmm. Typ som 114-14 tänker jag. Ja, just det. Eh. Men det är Brooklyn de flesta borde kunna det numret. Ja, <laughs> visst tänker jag. Eh, ja. I New York City, verkligen. Eh. Mannen som attackerade Kitty högg henne minst 12 gånger till. Och sen antingen försökte han våldta henne eller så våldtog han henne. Rånade henne på 49 dollar som hon hade på sig och sen så sprang han iväg igen. Och attacken pågick i liksom en halvtimme. Jag tycker verkligen att det är något så jävla bizarrt med att han först liksom attackerade henne och henne. Och sen drar och kommer tillbaks. Bara för att någon ropar. Liksom. Eller då måste han ha tänkt att nu kommer det folk. Ja, och då, och då drar han. Men sen vill han ändå liksom... Alltså det är någonting som jag måste avsluta. Det tycker jag är så här, nästan... Mm. Är riktigt disturbing. Ja, verkligen. Kitty hade så här försvarsskador som gått på händerna som hade gått igenom hennes skinnhandskar. Liksom, in i händerna. Kort efter attacken så hittade en granne och vän till henne som hette Sofia Farrar. Mm. Hon hittade henne och höll henne i sina armar och tröstade henne och lugnade henne medan hon var liksom döende. Till slut kom det en ambulans, kvart över fyra. och på vägen till sjukhuset så dog hon. Det är förlåt jag måste bara lägga en grej till. Mm. Alltså när jag tänker på det att han hade åkt tillbaka. Och att han hade lite span på henne. Mm. undrar om han inte visste vem det var. Och att det här är så här: vad ska man säga. Ett, ett hatbrott mot en respis kvinna. Liksom. Mm. För det måste, det känns så himla personligt när man åker tillbaka så måste göra klart. Och att han liksom mig känns sig. Nu vet jag ju allting om honom. Men jag får mm. mer känslan av att Nej, men nu hade jag hittat henne. Och det var ett lämpligt och så, ja. mm. så Nu har jag börjat. Det verkar inte vara någon som gör något. Alltså, jag typ kan också få lite känslan av att säga, ah, ja, men jag orkar inte hitta någon ny nu. liksom <laughs> Eller så. Just det. Mm. Um, ja Hon begravdes tre dagar senare i New Canaan där hennes, dit hennes familj hade flyttat. <clears throat> och Det dröjde två veckor efter mordet till den 27 mars innan tidningarna skrev någonting om det. Och då, för då tog New York Uh, NYPD police commissioner Michael J. Murphy had tog lunch med New York Times Metropolitan editor Abe Rosenthal. Och enligt Rosenthal så ska polischefen då ha sagt Brother, that queen's story is one for the books. 38 people watched a woman being killed in the Queen story and not one of them had called the police to save her life. Mm. Och, uh... Han sa, I've been in this business a long time but be- this beats everything. För det är väl den stora grejen med det här mordet. Därför blir det känt ju. Precis. Att så många var vittnen och ingen gör någonting. Precis. Mm. För då gjorde New York Times en investigative report om detta. Mm. Och det var en stor artikel, framsida artikel eh, skriven av Martin Gansberg. Den beskrev alltså hur 38 vittnen såg mordet och ingen ringde polisen eller gjorde någonting för att rädda Kitty Genovese. Och den artikeln spreds så citerades jättefriskt och alla pratade om hur de här 38 vittnarna inte hade gjort någonting. Det lät, alltså, man fick liksom känslan, känner jag att det, de stod i en ring runt och såg det typ. Eller så yeah. här satt och åt popcorn fönstren. Det var väldigt mycket att ingen gjorde någonting. Det stod ingenting om mördaren som vid det laget faktiskt var gripen redan eh, mer om honom sen det stod liksom bara om de, de sjuka grannarna och det sjuka samhället liksom. mm. och det stod ingenting om, om att Sofia Farrar hade eh, hjälpt eh, henne Kitty. det stod ingenting om att någon hade ropat eller ringt polisen det stod att folk inte hade gjort det Eh, och så stod det att det var tre attacker när det bara var två. Och liksom, Det var, den var en felaktig artikel som mest osade så här: Sensation. Jag godsar det här: man vill väldigt gärna hitta någon att vara arg på. Och eh, av någon anledning så tycker jag att det är svårt att fokusera bara på mördaren. Att, mörda den. att yeah. hitta vem, vem mer har gjort fel. Eller hur? Det känns ju rätt vanligt. Ja, det känns som att det är lite symptomatiskt faktiskt. Mm. Men vad heter det? Men det är sagt, det är klart att det är uppseendeväckande. Men jag tror också att det blir så konstigt att prata om det. För det tänkte jag på när jag såg dokumentären också. Det blir så konstigt att prata om det utifrån... Alltså som att som du sa med han som, ring, som du tror ringde polisen. Som vi tror ringde polisen som öppnade dörren. Mm. Att han ringde sin tjej och hon sa dunker invald involved. Alltså det, måste ju, det känns som en sån, sån grej. alltså Hennes familj själv hade ju flyttat därifrån för mamman såg ett mord. Att det, så här, det var farligt... New York var jättefarligt mm. hela eh, ja, tiden. Och, och det kan ju vara att hon menade bara: Gå inte ut där och slänga dig framför kniven. Liksom. Ja, men också så att jag tror att var väl ganska stor. Man kanske liksom bara. Att folk är rädda för den typen av brott. Mm. Känns svårt att lägga på enskilda individer på det sättet. Liksom. Nej, och det är ju fortfarande en sån grej. När folk gjorde ingenting. Mm. Jag såg idag på stan en tant som trillade. Folk runt omkring mig gjorde ingenting. Jag var den enda som hjälpte henne. Ja, man bara... Ja, men du hjälpte ju henne. Varför ska alla andra hålla på? Ja, precis. Det är som min rutin om det där. Att jag ja, visst är precis, det. Är du som ja, har börjat Jag på alltid så jävla irriterad på att man bara, idag hände här jag gjorde alla de här grejerna. Och man bara, jättebra. Du får jättegärna skriva ett långt inlägg om att du skriver om det. För det får man jättegärna göra. Snyggt jobbat. Mm. Men så ska de alltid komma till slutet och då är det alltid så här, ingen annan gjorde någonting. Ja. Bara, Nej, men alla kan inte hjälpa till varje utan det är jättebra att du gjorde det nu och så får man själv hugga i någon annan gång eller förstår vad jag menar mm. Vi ska berätta hela historien så att folk som inte har sett dokumentären också mm. hänger med Den är ja, lång. Förlåt, förlåt, förlåt. Ja, men, ja men det gör inget jag, fattar, ja. jag är lite sur över att du har sett dokumentären ja. för det hade varit så mycket jag roligare om jag fick, så om jag fick, om jag fick överraska uh, Men skitsa mm. Synen på hela grejen rörde sig i alla fall mycket runt ett citat också från artikeln från en anonym granne som, hade, som det berättades då att han funderade ett tag innan han till slut ringde polisen mm. eh, eller fick en annan granne att ringa polisen eller vad det var. och då så ska han ha sagt till tidningen så här, I didn't want to get involved jag gissade att det var Carl Ross mm. som har sagt, jag vet inte eh, man såg det här på ett bevis på hur liksom kall och apatiskt stadslivet är och framförallt New York City ingen bryr sig, USA faller samman bla 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 mm. we are alone eh, och en science fiction författare och provokatör han ska ha skrivit att han skrev att 38 people watched Genovese get knifed to death in New York Street. Witnessed by 38 neighbors, not one of whom made the slightest effort to save her. To scream at the killer or even call the police. Det är som att de listar ändå sakerna som de faktiskt gjorde. Mm. Och så sitter inte framför. Och liksom bara gott säger säga det. Mm. Och han sa också att han hade läst en rapport där det stod att ett vittnes som såg attacken pågå från fönstret i sin lägenhet på tredje våningen, hade rusat upp för att höja volymen på sin radio så att han inte skulle höra kvinnans skrik på hjälp. man bara, men nu hittar du på lite. (laughs) Mr. Science Fiction Writer. (laughs) Men, ja. Den var inte helt korrekt återgivet i alla fall, den artikeln, men... Ja, en ändå... känslan för Kitty måste ju vara fruktansvärd ja, alltså, eller Det får man ju ändå ta in Jag menar, jag menar inte bara att vara såhär Gud det är helt lugnt att inte hjälpa en jävel Det är alls <laughs> min poäng eh, Det måste vara jättehemskt Men det är en svår situation Och de beskrev den Vad du menar då Lite vinklat ja, ja. Det, det är ju också synd För att redan som det är Så är det fruktansvärt hemskt Och så ska man skriva om det så gör man det Väldigt, väldigt hemskt istället Man bara, ja men det behövs inte Nej. För det är redan så jävla hemskt Precis. Och prata mer om så här Varför de inte vågar göra någonting mm. Och, ja, bla. bla, bla. Mm. Men det här ledde i alla fall Till att man började studera den här Alltså ansvarsförskjutningen Som Som händer Man kallade det för bystander-effekt Eh, socialpsykologerna Det var två stycken som heter Darley Och Latin i efternamn De började researcha det Och deras studier visar att ju fler som ser Någonting hända desto mindre risker Är det att någon ingriper Det mm. eh, finns olika anledningar till det Som man har teoretiserat runt Kanske för att man ser andra som inte ingriper Och då tänker man ja, men Då behöver inte jag det heller eller att man tänker att någon annan kan säkert hjälpa bättre än vad jag kan mm. eller att man inte vill göra någonting när andra ser för att mm. man är så här dum. nervös man kan ja. göra fel och tänk om inte jag gör perfekt sak mm. och så vidare och så vidare det... Allt det där kan man ju känna igen sig det, 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 det är en jävligt jobbig grej mm. alltså en gång när jag åkte tunnelbana så kom den en tiggar och gick genom vagnen och så sitter det ett jävla rövface mm. och bara blockerar hans okay. väg. Han får inte gå förbi. Han börjar mm. ursäkta, det var inte fullt. Det var väldigt folk. Och den här mannen såg verkligen läskig ut. Det var en kille kanske 30-35 års åldern. Såg ut som en sån klassisk såhär, fotbollshuligan. Ja. Liksom. Yeah. Uh, och han bara stirrar rakt fram med en arga som blickar han sett och bara, alltså, bara sitter så stel som en pinne med for, benet ut i gången så att den här kommer inte förbi. Mm. Och jag har aldrig varit så jävla arg i mitt liv och jag bara, ursäkta, säger jag till honom ändå. Yeah. Uh, men han fortsätter bara stirra för bara, och jag blev så jävla rädd. Så jag bara, men fortsätter, alltså det var en så jobbig, jobbig känsla att vara så fruktansvärt rädd för en människa och mm. känna mig så jävla överkörd och samtidigt också få panik över att när stackars utsatta tiggar måste ha känt sig. Liksom. Yeah. Men där var ju också så att alla i Vinen bara Ja, nej men det här övergreppet i det lilla det kommer behöva flyta förbi för han sitter på våldskapitalet här inne nu. Det är så jävla obehagligt. Eller hur? Det är ju skit hemskt. Mm. Och också, jag kan också känna att när det är många som ser en anledning som jag känner mycket är så här. Någon annan måste också göra det. För jag kan inte göra det själv. Så att man liksom knapp. Oj. Nej, men äh, fortsätt jag har varit med om det också på tunnelbanan någon gång om att någon kille som börjar mm. spotta sig i och börjar putta på henne för de bråkar liksom. Ja, då och då var så då var det då satt vi kanske fyra andra kvinnor och jag var såhär okej, okay, jag kan jag vill gärna hoppa in mm. men jag vågar inte göra det själv. Nej. Alltså, jag kommer ju bara bli vägslängd <laughs> liksom. Men då sliter de med att vi, vi, jag tror vi bildade någon slags myr <laughs> mellan henne och honom. Ja. Och bara, <laughs> men lever, är man ju. Liv, där, ja. Bara av att någon har spottat och puttat på en. Och, jag och att liksom... det var så coolt att ni ändå lyckades hitta det där. För man är ju inte nödvändigtvis... Ofta sitter man ju som ensamma entiteter. Man är inte tio pers mot en. Utan man är tio, ensamma. Ja. Enskilda liksom. Ja verkligen. Vi var inget gäng. Nej. Vi hade reunion. Inte, Nej det var ingen som ja, det fan, kände någon. Alltså. Men snyggt jobbat. Tack det var bara det jag ville höra. Nu är det slut för <laughs> dagens avsnitt. <laughs> ja. Eh, I alla fall. Och det här blev alltså super återkommande i läroböcker i USA och mm. England. så här, om, I socialpsykologiböcker. Och det pratades om bystander-effekt eller bystander-apathy. Det är lite forskning som har visat att de resultaten eh, inte var helt rätt heller. Men bla bla bla, forskning. Forskare will be forskare. Så är det. Um, Kitty blev i alla fall en jättestor symbol för den här bystander-effekten.
2: Mm.
0: Och hela mordet på henne blev liksom bara... Alltså det är också så hemskt, för det tänkte jag inte på innan jag såg dokumentären. Hur jävla sjukt det måste kännas för familjen att så här vår dotter eller kompis eller flickvän eller syster är liksom känd som den som ingen ville hjälpa. fatta hur det känns. och bara var kul, hon var helt ensam. Ingen ville hjälpa henne, ingen brydde sig. Det är verkligen fruktansvärt. Och ingen pratade om mördaren. Var, det var väl någon liten tidningsartikel men det blev långt ifrån lika stort som The bystanders. För att det är det där som stör mig med Att alltså man bara är jättebra och prata om bystanders effekt så att vi kan liksom... Men jag tror att det är en jätteviktig grej. Mm, liksom. som man blir medveten om medveten om det och det är klart att det är viktigt att man ska liksom hoppa in och inte, inte sitta och inte veta vad man ska göra och så här, ge folk ju, alltså verktyg för att vad gör man när man ser någonting? Jo, man gör det här eller liksom så. Mm. Men... Men att det blir då att den här jävla horungen som gjorde det från början kommer undan. Liksom med, eller glider lite under radan. Jag vet. Irriterar det jävla mig med det där. Att det är som att nästan, stora outrageet var. Men som andra, att det är de här 38 liksom. vittnena som har liksom låtit honom mörda. Ja. henne När det är själv att han som det. mördade och de, han satte dem i skräck också. Liksom. Ja, ah, ja. Ah, ja. Utredningen då. Mary Ann, alltså flickvännen och sambon blev först förhörd morgonen efter mordet. Hon hade legat och sovit under mordet också inte vaknat av skriken. Mm. Så fruktansvärt, fruktansvärt hemskt. Ja. Och, och hon blev då. inte bra efter det. Nej. Och till råga på allt så blev hon misstänkt också då eh, mm. Vad jag förstått det så var det mycket för att de var, levde i ett lesbiskt förhållande yeah. eh, Och de bara sa Well this sounds suspicious Well you're weird to start with yeah. mm. You're not roommates mm. Where's the other bed Kom <laughs> 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 in och bara I only see one bed <laughs> uh, hon blev förhörd i sex timmar av mordutredare och sådär. Det handlade mest då om hennes förhållande till Kitty. och Det var också fokuset när man började förhöra grannar och sånt där i början. Mm. Man var så, Do you know about a lesbian affair? Jag vet inte vad de sa. <laughs> Men, man, kan yeah, man kan bara gissa. Och det gör jag gärna. Men man kunde avskriva henne ganska snabbt för den 19 mars alltså sex dagar efter mordet så greps en man misstänkt för ett rån eller ett inbrott var det faktiskt i Ozone Park i Queens. Han ska då bli gripen för att bystanders såg honom göra inbrott och stoppade honom. Och jag vet inte om det var så. Historien går isär lite. Jag tänker att det är så, det är så mysigt, the irony of it all. Ja. Att han kunde gripas för att bystanders såg så och gjorde någonting. Till skillnad från de andra som såg och inte gjorde någonting. Ja. För jag också hör... ja, man blir ju inte lika rädd av ett inbrott hörni. Nej. Eller ja, det, är klart. För, Nej, det sticker ju i alla ögon såklart. Ja. Och eh, tanken på vad hennes familj när man hör det är ju gutt-wrenching. Ja, Jag tror typ inte det. Jag tror Nej. inte att de var. vänta, du gör ju inbrott här. Eh, men i alla fall, då hittade man ett tv-sätt i hans baklucka, i hans bil som var en vit Chevrolet Corvair som det är säkert att uttalas. Och då så greps han där och då kom en polis ihåg att vänta det var väl en vit bil som sågs av vittnen vid Kittis Mordplats mm. Så de informerade utredarna om det Så om man förhörde Den här inbrottsskyven Så erkände han mordet på Kitty Genovese Och på två andra kvinnor Annie Mae Johnson Som attackerades när hon precis hade kommit hem Till sitt hus Två veckor innan mordet på Kitty Var det då kom hon hem till sitt hus på väg ut av bilen. Han sköt henne i magen med fyra skott. Sen släpade han in henne i huset och våldtog henne medan hennes familj sov på ovanmåningen. Sen så la han massa tidningar på höger runt henne och tände eld på dem. Nej ja, Jag tror att familjen överlevde men hon dog. Ähm. Ja men alltså. Ja. Mm. alltså för så vid. Plötsligt förstår jag varför hon kom tillbaka. Han var seriemördare. Ja. Det andra målet var på en 15-årig flicka som heter Barbara Kralnick. Som mördades i sitt hem där hon bodde med sina föräldrar. I juli 1963, alltså året innan. Okay. Han erkände också mellan 30 och 40 inbrott. Och han som erkände detta heter Winston Mosley. Eh, han föddes 2 oh, mars. Och jag som tycker Mosley låter så himla snällt efter att jag kollat på Downton Abbey. <laughs> well, sucks to be you! <laughs> För det är det icke. Han föddes 2 mars 1935. Eh, då var de lika gamla. Mm. Oh. Um, ja, varför är det obagligt? Ja, det ja. var ju bra. Uh. Ja. Um, så de båda var alltså 29. Mm. Tror jag. Ja, um, när han mördade Kitty. Uh, och han var från Ocean Park i Queens och jobbade med data. Jag vet inte hur han jobbade med data 1964, men det gjorde han det. Men betyder inte det data som är. Nej, jag har skrivit data. Det var med datorer. Aha. Jag ville bara skriva data för att det, var Fan, kul. Vad sjukt. Alltså det var Det var sjukt. Det var stod en beskrivning jag bara orkar inte börja med. Det var med datorer i alla fall. Han var gift och hade tre barn. Inget kriminellt förflutet registrerat. Liksom. Mm. Han kunde berätta detaljerat om attacken på, Ki- <clears throat> på Kitty. Och allting stämde överens med de fysiska bevisen. Eh, när de frågade varför, vad motivet var, så sa han: Jag vill döda en kvinna. Så han gav sig ut på natten för att mörda en kvinna. Och det kvittade vem det var. Mm. Han föredrog då att mörda kvinnor, säger han, för att they were easier and didn't fight back. Jag tror bara att han hatade kvinnor. Ja, Jag tro- det, där. Back, det gjorde de ju. Eller hur? Det där All är bara kraft. bullshit. Ja. Eh, så han gick upp den natten vid tvåtiden, körde hemifrån till Queens för att hitta ett offer. Och så Kitty och följde hem, följde efter henne. Och, ja. Efter målet på Kitty så hade han så körde han hemåt och så på vägen så såg han en man i en bil eh, och han hade somnat vid ratten när han stod vid ett rörljus. Mm. Så då gick han fram till bilen och höll kniven i handen men liksom han gömd och väckte den här snubben som sov i bilen och bara du åsikta, du kanske ska vakna. Han bara, Åh, tack så mycket. Körde hem. Och då frågade polisen, men varför dödade du inte honom då? Mm. Ja, <laughs> Jag tycker inte är en så jävla härlig fråga. Ja, för att Det är det alla vill veta. Och han svarade, I did not feel I wanted to kill that man in particular. För att du hatar kvinnor. Yeah. Eller också för att han har fått list- sitt lystmäte för den kvällen, absolut. Men äh, Ofta, kofta att han skulle sätta den mannen innan. Bara, ja, men det där blev mitt offer för ikväll. Han våldtog ju också. Det är liksom, det att göra med Det så var någon piss med hans morsa och farsa. Och Visst. där började hela grejen. Eller. Han beskrivs som iskall. Ingenting rubade honom. Han var verkligen supermanipulativ. Väldigt lugn hela tiden. Såg lite blyg ut, var ganska tarnig. Pratade väldigt lugnt. Lika lugn när han liksom erkände mord och sådär. I psykiatriska undersökningar så ska man ha kommit fram till att han var nekrofil. Eh, och hade ett IQ på 135. Jaha. Eh, ja, mm. Vadå nekrofil? Det vet jag inte. Ah, ja, skitsamma. De, jag vet inte jag var inte med så, där. Alltså, I would put nothing past it. <laughs> Verkligen. Förmodligen. Han åtalades i alla fall för mordet på Kitty men inte på någon av de andra kvinnorna. Det var tydligen lite svårt för det var en annan man som hade erkänt mordet på Barbara Kralnick också. Mm. Han hette Alvin Mitchell. Och I juni så vittnade Mosley för, på försvarets sida på Alvin Mose, Alvin Mitchells rättegång. Mm. Då fick han immunitet från någon lagföras för det. Liksom. Och Då sa han att det var jag som dödade henne. Till liksom Alvins försvar Det är så himla konstigt Men hur skulle det kunna vara till Alvins försvar Om han sen får immunitet för det
1: Nej det men alltså bara värt... mostly
0: fick immunitet Jag vet inte det vad jag menar ja. Det är väl bara värt någonting om man erkänner för att han har gjort det Han det... alltså, kan att ju vem som helst Säga det Okej jag kan säga att jag, det var jag som mördade henne Men då får ni inte döma mig för det Eller hur, då, ja, då kan ju vem som helst göra det Du kan hans mossa göra liksom Juryn kunde inte bestämma sig så det blev en andra rättegång och då dömdes Alvin Mitchell för det mordet. Mm-hmm. Och det är på Annie Mae Johnson som vet jag inte varför han inte åtalades för. Um, rättegången för Kitty Genovese mord i alla fall började 8 juni 64. Och från början så hävdade Mosley att han var oskyldig men sen ändrade hans försvarare det till att han var oskyldig by reason of insanity. Uh, by reason of sämst. Uh, de bara, okej. Okay. Mm. Det är lugnt eh, Under Mostlys vittnesmål Så beskrev han väldigt detaljerat då Alla de här morden som man har erkänt Och massa inbrott och våldtäkter också. Mm. Eh, Jurin överlade i sju timmar Och sen Och sen dömde de honom skyldig Den 11 juni 15 juni Så dömdes han till döden för det mordet. Och när domen lästes upp så visade Mosley tydligen inga större känslor. Men publiken jublade. Publiken säger man kanske inte. Men det känns så. Eh, domaren sa I don't believe in the capital punishment. Alltså dödsstraff. But when I see a monster like this I wouldn't hesitate to pull the switch myself. <laughs> Jag älskar när domaren bara Jag vill gärna lägga in en grej här. <laughs> ja, men det är så himla rolig inställning också. Alltså att det är en sån man bara, ja alltså, var du mot straff eller var det inte det? Alltså jag är, jag är emot det, men jag vill gärna utföra det. Jag är emot det, <skratt> om de inte förtjänar det. det. är inte som att alla ska få det. Nej. Jag tror det ligger i sakens natur att det ska vara en skyldig person. Ja, men då en skyldig så. person som har gjort något fruktansvärt. då ja. ja men då kan jag göra det. <skratt> ja men då, då missförstått, det, det ligger på mig, för jag är om ursäkt. Då har jag missförstått. Mm. Fel av mig Ojo, jag, jag, jag är den första att erkänna att det blev fel Jag är nej. lite dum ibland. Då är jag för får jag, får jag göra det nu? Då är jag för Ojo, och jag gör det gärna själv <laughs> hej, Jag är tydligen bara domare sa de nu eh, Men Vad är det för jobb då? <laughs> vad ska jag göra? Vad får jag den här på mig? <laughs> kan hon ta den? Åh oh, nej, jag är naken under Ja oh. Jag Älskar den här sketchen. Vill gärna stanna. Eh. Verkligen. Domaren som plötsligt kommer på. Jag är ju domare. Vad <laughs> såg du? Dom- har Domare? Vad kul. Eh, mostly överklagade domarna. Eh, det var någonting med att han inte fått anföra tillräckligt att han var medicinsk koko i huvudet eh, vid the, the sentencing hearing. Eh, när de för de andra sidan menade att han hade varit vissenas fulla mm. saftor. så då ändrades domen. Bästa uttrycket jag hört. Ja visst. Då ändrades domen till livstidsfängelse. Tyckte överklagaren nämnden i New York. Men du är ju psykopat, vi kan inte döda dig. Pygala, vill låsa in det? Han åkte in. 18 mars 1968 när han transporterades tillbaka till fängelset från sjukhus efter att han opererats för att han hade skadat sig själv då rymde han mm. och hans, för han slog till the correctional officer stal hans vapen och så stack han han hittade ett hus som stod tomt som ägdes av ett par som hette Mr. and Mrs. Matthew Kulaga och där var han i tre dagar utan att hittas i det huset Eh, sen så kom paret dit För att titta till huset Och då hittade de Mosley där Och då tog han dem som gisslan I mer än en timme Han band fast dem Munkavlade dem Och våldtog frun Såklart, jag ville säga att alltså han kom ut, vid fan Japp, japp, japp Sen tog han deras bil och flydde Han åkte till Grand Island Och den 22 mars dagen efter Bröt han sig in i ett nytt hus Och höll en kvinna och hennes dotter gisslan I två timmar får... Dock oskadda släpptes de Kort därefter så hittade polisen honom och tog honom. Då talades han för rymning och kidnappning. Tydligen inte våldtäkt. Eh, han erkände, fick 15 år till på sitt livstidsfängelsestraff. To be served subsequently, eller vad fan det nu heter. Så när du dör, mm. sätter vi dig 15 år till. Såg du det förresten? Är det en nyhet eller är det en meme? Nej men det var nog en nyhet. Att det var någon som hade dömts till dödsstraffet. Mm-hmm. Och sen så hade han blivit sjuk. Och sen så hade de återupplevat honom. För han hade dött. Och de så här eh, återupplevde honom. Mm. Och då så sa han, ja. Nu har jag ju dött ju. Ja. Ska ni inte släppa mig fri nu? De bara, nej, nah, nej, nah, nah. Han var ja, men jag har ju varit död. han bara, mm. Jag vet inte om det slutade Men oh, <laughs> det, det är ändå... Jag tror jag sätter det i mimform. Det kan vara att det är en jättegammal grej. We're supposed to kill you. <laughs> men, det, det tycker jag är en fair point. Ja. Då kunde jag också bara hoppat att återuppleva. Ja. Och det där, det där tog hand om sig självt. <laughs> <laughs> Tråkigt, men också skönt. Ja, ah, ja.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: 1971 var han med The Ethic of Prison Riot. Om vi vill veta lite om hans mm. do-abouts. Senare det året så tog han en bachelor degree i sociologi från fängelset. Ja, han blev eligible for parole. Jag ska bli sociolog. <laughs> han var uppe för parole 1984. Och precis innan det, lämpligt nog, så skrev han en krönika om att han, jag är som en ny man. Jag vill göra nytta i samhället. Så här var han på parole hearing och så sa han, det här också är så jävla dumt. The notoriety he faced due to his crimes made him a victim. Stating, for a victim outside it is a one time or one hour or a one minute affair. But for the person who's caught, it's forever. Det är det som är poängen. Boo Alltså jag ja. jävla rödhål. Det är precis det som är poängen. Men om du vill så skulle du kunna göra om så att du sjunger ihjäl dig också. Ja. Alltså absolut. Mm, men du vill det inte det ha det det, Nej, Du vill inte ha det one Du jobbade time. ju för att slippa utstå exakt. Det hade gått ungefär lika fort. Ja. Då fuck Mindre Det är jävla svin. Ja. Vilken jävla jämförelse. I samma förhör så sa han också. I att... övrigt mår jag jättebra. Oh. Han sa också att jag menade aldrig att döda Kitty. Och så sa han, det var ett rån. Eh, och people do kill people when they mug them sometimes. Så han. Man var okej, okay, Jonison. Du får inte villkorlig frigivning, tyvärr. Men, alltså, gud, vilka konstiga grejer han har totat ihop i huvudet. Ja, men knäpp i huvudet. Mm. Eh. In, han fick inte heller villkorlig frivinning 2008 den 13 mars alltså på dagen 44 år efter mordet och inte heller någon av de andra 16 gångerna han ansökte utan han dog i den 18 mars 2016, 81 år gammal. och för fan skönt att han levde så länge ja visst, det är ändå oh, du har okay. någonting. Kan han hade fanns fru också och slippa honom ja. alltså jag bara tänker att det måste vara ändå en sån grej att eh, antingen, alltså det måste ju ha varit Antingen att de var så här, jo men det här hade vi lite på känna va, ungar. Mm. Eh, det är ju supertrist. Men eh, eller så var det bara, what? Not Steven, eller vad du nu hette. Eh, Winston. Not Winston. Sjukt från alldeles omöjlig, alldeles o, 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 Oavsett så är det väldigt skönt för dem att han inte kommer ut och bara, jag vill ha kontakt med mina barn, tack. Vi ska <laughs> prata om det sen, det är också <skratt> ska vi? För Det här är långt ifrån slut. Oh my god, really? Mm. För nu kommer vi till dokumentären då. Eller först och främst så började man då inse att den här legendariska artikeln i New York Times var... Fraudulent. Ja, det var fel. Erroneous. Mm. älskade ordet. Googlade så det bra. De gick ut med en rättelse 2004, New York Times. Mm. Jag kommer att läsa lite från den, för jag, jag vill inte göra det kort. Mm. Nej, nej. Jag älskar det här. Ja. While there was no question that the attack occurred and that some neighbors ignored cries for help, the portrayal of 38 witnesses as fully aware and unresponsive was erroneous. Alltså felaktigt. Mitt best ord. Erroneous. Det låter som ett namn i Downton Abbey. Come here, erroneous. Erroneous heartentious. The article grossly exaggerated the number of witnesses and what they have... Pr- had perceived none saw the attack in its entirety only a few had glimpsed glimpsed parts of it or recognized the cries for help many thought they had heard lovers or drunks quarrel quarreling. there were two attacks not three and afterward the people did call the police a 70 year old woman ventured out and cradled the dying victim in her arms until they arrived uh, ambulance or mm. police Miss Genovese died on the way to the hospital. Um, och, och så, fort, så det lite till. Only one witness, Joseph Fink, his killen, was aware she was stabbed in the first attack. And only Carl Ross was aware of it in the second attack. Many were entirely aware that an assault or homicide had taken place. Some thought... What they what they saw or heard was a domestic quarrel, a drunken brawl, or a group of friends leaving the bar when Mosley first approached Genovese. After the initial attack punctured punctured her lungs, leading to her eventual death from asphyxiation, it is unlikely that Genovese was able to scream at any volume. Så det var en rättelse 40 år senare. Inte dagen efter, inte samma dag. 40 år. 40 år senare, men ja. tack för det. Och nu kommer vi till dokumentären då. Som släpptes mm. 2015. Som heter jag bara, The Witness. Jag borde, nu när jag sa det så jag bara berätta en helt irrelevant grej. Men ändå ja tack. Att Sara disputerade ju i fredags. Så oopo ja. för henne. Hon cool. var så jävla grym. Grattis. Hon har varit gästerna på den också. Mm. Men alltså, ja, supergrattis. Men det var så För hennes engelska, hon är bott i så här, England mycket. Och hennes man är från USA. Så här, hennes engelska är är perfekt. Och hela grejen gick jag, först är det någon sån opponent som då ska opponera sig. Och hon var bara, bara såhär, det första hon sa, hon bara, jag tycker att det här var så fantastiskt. Nej men det här har öppnat mina ögon för så mycket så att jag ville egentligen bara diskutera det. Så alltid är så bra Tills man kommer till slutet och så är det en betygskommitté på Tepers. Ja. Eh, och då var det två gubbar i den som naturligtvis eh, skulle försöka sätta dit den liksom. mm. Och jag bara älskade just för att hon använde den till såhär det var inte erroneous, det var såhär hon använde bara ord som jag här: What? Kanske har läst någon gång. <laughs> ja. Helt perfekt i meningar. Och tog ner dem hundra oh. procent med det. Det är så snyggt när det sitter så här, alltså Jag fattat att de gjorde sitt jobb. Men från mitt perspektiv nu. Ja, ja de mig bara. ja fienden. Eh, medelålders supergubbar som bara. But I think that you should have uh, maybe uh, talked about this thing. Blablabla. Och hon bara kom på perfekt engelska. Och bara. No, because that wasn't my. Du vet. Och bara. Så här, tar ner hundra procent. de bara. Jo men jag tycker ändå det <laughs> Well don't say anything alltså, then. gud jag ångra mig Att jag inte är bättre på engelska då Man kan ju verkligen äga en situation yeah. eh, Inte för att hon inte hade bra argument Det var bara De där svåra orden mm. Att man slänger in dem ibland Erroneous, ja, erroneous. Mm. Okej okay, förlåt vi får du tänka på detta för att jag har det perfekta engelska Tack så mycket eh, <laughs> för att det, det var många ord där som yeah. var avancerade Som jag aldrig skulle slänga in själv Hur som Nej. helst Mm-hmm. <laughs> det kan man, men man säger sällan. Eh, och för att jag fick en liten skrytpaus. Ja. Hon var fan bäst. Åh, jag blev rörd när jag såg Vilken dina stories. Man. ja just det, Dokumentären. Mm. The Witness. Mm. Eh, regisserad och producerad av James D. Salomon och exekutiv producent var William Genovese, alltså Kittys yngsta bror. Mm-hmm. Jag tror att han var 12-13 år yngre än henne. Eh, han är berättarröst i dokumentären och de undersöker allting kring mordet på Kitty. Eh, och han säger att My sister has been a symbol for bystander apathy for decades. The girl no one cared about. Alltså det är så. Mm. Han har så mycket, mycket, han är så sönder av detta. Oh. Och han, det var jättemånga år som han inte ville tänka på detta överhuvudtaget. På mordkvällen eller någonting, för det gjorde för ont. Liksom. Men i och med den dokumentären då så ville han ta reda på vilka var de här? 38 eller hur många det nu var? vittnena vad såg de? Vad hörde de? Vad gjorde de? Varför gjorde de inte någonting? Och så mm. eh, Hans, deras andra bröder också med i alla fall den yngsta som heter Frank och den äldsta som heter Vincent. Det är så, det är så fint. Jag har varit väldigt skör den här veckan och det har varit <laughs> en resa. Eh, familjen, de pratade aldrig riktigt om vad som hade hänt om Kitty. Nej, det var mycket det. så att de de läste i tidningarna på. och sen släppte de det. Men eh, William tog det verkligen superhårt. Alltså extra hårt. Han var sex år när hon stannade kvar eh, i stan då när de flyttade. Mm. Eh, så de sågs bara på helgerna. Men då umgicks de hela tiden. Och de, alltså de, var så, och de beskrevs som så gulliga ihop. Och han ställde mycket frågor. Och hon svarade på allting och tog sig tid med honom. Och de åkte runt i hennes röda fiat. Och bara, ja, hon var jättekula, stora, syrran. Ja, hon var hans idol. Eh, man upptäckte i den här dokumentären att redan 1964, alltså när den här eh, artikeln i New York Times publicerades, så visste andra kriminalreportrar att den var fel på många mm. sätt. Så direkt efter att den kom så upptäckte WNBC police reporter Danny Meehan en massa saker som att, att massa saker inte stämde. Women's NBC. <laughs> den tiden har man delat upp det. Tjejerna fick heter. Nej, jag fattar att du står för något annat. Okej, okay, jag trodde du var seriös. Nej, nej, nej. Jag bara la ett, en, en ja. ordet, ska man säga. <laughs> WD, kvinna eller? <laughs> Tjejnyetar, så var det på den tiden. Mm. Han frågade då eh, Martin Gansberg, som hade skrivit artikeln, då, varför... Han i artikeln missade detaljen att flera vittnen faktiskt inte visste att det var ett mord som pågick. Eller att de faktiskt inte var ögonvittnen. Mm. Och såna grejer. Och då svarade Martin It would have ruined the story. Mm. Eh, vilket är så jävla iskallt. Mm. Fast det var också inte riktigt hans fel verkade som. Utan det var i Rosenthal som var liksom... Det var han som fick skupet och äran. Mm. Han har också skrivit en bok eftersom som heter 38 Witnesses. Eh, och han är liksom... Alltså... Hade... Martin Gansberg ställt sig upp mot honom och bara, nej men det här stämmer inte, då hade han fått piss för det liksom. Hans karriär hade kunnat skita ner sig. Men han berättade det här för sin kollega på Women's NBC (laughs) Gabe Pressman och Gabe höll senare en kurs i journalistik och där var det några av hans studenter som hörde av sig till Abe Rosenthal och frågade liksom konfronterade honom om mm. den artikeln och alla faktafel och sånt. Och då blev Abe skitsur. Mm, <laughs> how dare you how dare you question my judgments? Also. Han verkar vara en riktig jävla gubbjävel. Nu är han yeah. död, men... <laughs> Det, det, han verkade var Men mm. eh, där hanterade han inte bra. Nej, det kan han var med i dokumentären också. Eh, William träffade honom. Och han bara, men vad fick du 38 ifrån? Var det borttaget från ingenstans för att det skulle vara effektfullt? Eller han bara, mm. nej. Och liksom, han svor, I swear to God that it was 38. Maybe 37, maybe 39. But it was important to write that article because it made so much good. Blah, blah, blah. så alltså Han, han liksom vägrar, han har aldrig bett om ursäkt för det. Mm. och Han vägrar liksom erkänna att det kan ha skadat också. För han tror bara att han liksom räddade världen med den. Ja. Det är en jävla gammal sketpåse. Mm. Rest in peace. <laughs> är det är en p-sketpåse. <laughs> uh, oh. Och han letade upp i dokumentären William upp väldigt många som hade att göra med det här fallet. Han pratade med så jävla många. Alltså, bland annat Charles Scholar som var prosecutor. Vad heter det? Åklagare, va? Är inte det attorney? Nej, Nej det, det är jag district jag. attorneyet då. Ja, det är åt åklagaren betet. men alltså jag tror att det är så. Ja, men Prosecutor. just det, prosecution ja. side. Ja, men ja. Det måste det vara, åklagare. Eh. Och, och han kollade igenom massa trial transcripts Trials, Trials. för att hitta vittnen som, hade varit, som vittnade i rätten och prata med. De flesta var döda för det var ju länge sedan men Sofia Farrar levde hon som var med Kitty till slutet liksom. och det var, det var så fint han pratade med henne, han pratade med hennes son en grej som jag tänkte på är dokumentären mm. <laughs> han gör ju detta mycket för closure och han träffade de här många jätteunderbara fina personer mm. Men de är så ärliga med honom. Alltså är så, ibland blir det så, men så kan jag inte säga. De bara, well, when I came into the hallway it smelled like a slaughterhouse. I mean, you could smell the blood and the meat. Oh, <laughs> men jag God. bara så, Du kan inte säga så det är hans syster som har dött. Well, they've, they've been their whole lives in Brooklyn. Yeah, so det var Like a slaughterhouse <laughs> Nej, men, För de är jättesnälla Och gulliga De ja. är bara så jävla ärliga ja. så jag så, ah, okay. <laughs> Det sa är så resten av Sverige känner Varje gång man kommer till Skåne Jag bara säger det <laughs> <laughs> Tack, Tackar, Man blir ju glad av det ja. Ja, men man, man ser ju på dem så mycket Att detta verkligen får vara taskigt Men mm. för fan Ehm och han, sonen till Sofia Ferrar berättade hur hans mamma hade hjälpt Kitty då. Och en reporter hade frågat efter, efteråt. Alltså, would you do that again if you had to? Och då hade hon svarat yes, of course, certainly I would. Och då hade de citerat henne med no, I would never get involved. Va? Ja, alltså rakt av. Inte i den New York Times-artikeln, men i en annan tidning. Mm. Eh, och mamma sa, mm, vad kul att prata med var inte då, ja, om du ska hitta på hela grejen. Eller hur? Bara titta på dörren vad jag heter. Mm. Citerar mig fritt. Varken. Jävla svin. Um, eh, eh. Han pratade med ett annat vittne som hette Hattie. Hattie. Eh, som han pratade med. och Hon berättade att hon ringde polisen. Men då när hon ringde så sa hon att de sa We already got the calls. Eh, vi har redan fått mm. samtalet, Så det är ingen fara. Eller vi är på väg. och eh, Hon... Och många andra var ju såklart skitsura över att folk bara, de ringde inte ens polisen. Man bara, vi gjorde det. De sa, we already got the calls. Mm. <laughs> det är så jävla rövigt. Det enda samtalet som polisen hade listat att de hade fått var från Carl Ross då. Mm. Eh, Så antingen så loggar de inte alla samtal. Eller så kan det ju också vara så att folk säger, jag ringde polisen. Eh, ja. Det är klart, jag är ju inte galen. Givetvis ringde jag polisen. Mm. Så, det vet man inte men, men det kan ju vara så att om man ringer efter så loggas inte det för vi har redan fått det ja, ja. så kan det vara det inte oss, men så är det kanske mm. um, en grej som William inte visste att bilden Bilden på Kitty i alla tidningar var hennes mag- mugshot. För han hade ingen aning om att hon hade blivit gripen för bookmaking när <laughs> Det har inte hon skritit runt med. <laughs> han var så, en gång när han tittade på bilden att det var ett så snöra runt hennes hals. Mm. Och då är det liksom för att hålla upp hennes så här eh... den här skyltan. Ja. <laughs> Men hon har klippt bort henne i tidningen. <laughs> Och han var eh, okej. Okay. Han, han tycker fortfarande att hon är så jävla cool. Ja, det var ju kul och han visste inte heller att hon var gay. Eh, det fick han reda på. När tidningarna gick ut med det alltså f- några år innan dokumentären kom. bara. Eh, mm. Så var det så att ah, Mary Ann eh, was her lover not her roommate. Och så. Mm. Eh, så han skrev till Rocco då. Som var gift med Kitty i två sekunder. Och sa, och frågade skulle du vilja prata lite med mig så jag får veta lite om min syster. Och då svarade han att ja, jag vill gärna att du respekterar mitt privatliv. Jag är inte intresserad av att vara med My relations with Kitty shall remain a mystery forever. What? <laughs> Okej. Okay. Du kan inte ta att jag blir brädad av en tjej. <laughs> shall remain a mystery forever. Okay. Han är så gammal att han trodde att det var han som turned her. Och det är hans största. <laughs> <laughs> jag vill inte prata om det. Det är ett mysterium, sa jag ju. Det är som George Seinfeld när hans ex blir, är, är, ska få flickvän. Ja. Och han tror att det är för... Det är för att jag var så himla dålig. <laughs> alltså det är en sån egotrip. Ja, det är verkligen en egotrip. Men också väldigt kul om han går och bär på det och bara... Sluta fråga! <laughs> It's a mystery! It's a mystery. Forever. <laughs> men, men. Okej, okay, då ska vi inte prata om honom då. För han vill vara privat. Men, men, men. <laughs> eh, Lite tråkigt också, för jag måste säga att namnet Rocco... Man vill veta allt om honom. Ja. Yeah. Rocco. Eh... <laughs> Jag älskar den dialekten. Mm. Alltså är den är fantastisk. Ja. Um, William träffade också Mary Ann. Alltså flickvännen. Hon berättade så himla gulligt om när hon och Kitty träffades. Mm. För Kitty, jag tror att det var när hon jobbade på en bar. Så kom hon fram till Mary Ann och bara Don't I know you from somewhere? Och Mary Ann bara, no. No you don't. Och så pratade de lite. Och så sa hon eh, berättade Mary Ann var hon bodde. Och då Gick, hittade Kitty hennes lägenhet hängde en lapp på dörren där det stod att klockan sju så kom jag ringa till telefonskiosken som ligger över gatan här. Eh, vi hörs då. Nej. <laughs> Fattar gött det var lesbisk så man kan göra sånt utan att det blir konstigt. <laughs> ja, för för utan min... att det, precis, man är inte är creepy ja. men också så jävla av grej. Om en, kille gör, en, grej. Ja. Om en ja. kille gör det till en tjej så är det jätteobehagligt. Ja. Om en tjej gör det på en kille så är han så Åh, oh, du är helt psyko. Jag är ja. rädd för dig. Men nu var det bara så här, Hello. Mm. You're gonna take my call <laughs> så, så jävla king mm. De blev jättekära Marianne säger att Kitty verkar ha lite så här Inre konflikt med att vara gay eh, Men att hon mm. de jobbade på det liksom. Hon sa att hon hade, väl, hon hade Accepterat det fullt om hon fick en chans mm. Men det fick hon inte eh, De kände Carl Ross Vittnet som stängde dörren igen eh, Han ägde en husdjursaffär på andra sidan gatan. Och efter att Kitty och Marianne hade bråkat någon gång så köpte Kitty en pudel till Marianne. Ja, men, oh. Från den butiken. Och pudeln hette Andrew. Eh, och efter Kittys oh, begravning... ett gulligt namn på pudeln. Andrew, Andrew! Kom och Andrew! Grew. Andrew! Come Andrew. over here! <laughs> <laughs> och efter Kittys begravning så kom Kittys pappa till Marianne och bara I want the dog because it's kitties. Och eh, Marianne mm. bara nej, den är min. Eh... Men sen vaknade Marianne en dag Thanksgiving afternoon och då var hunden borta. Och hon såg aldrig den igen. Och då berättade William i dokumentären för Marianne att Andrew hade kommit till familjen Gen- Genovese en dag. Mm. På något sätt. Och William fick bara höra att det var liksom en present från hans pappa för att muntra upp mamman i familjen. Men mamman blev bara jätteledsen av det. Hon bara vi måste skicka tillbaka hunden. Och då försvann den. Så då gissar jag att de avlevde den. Men Andrew, ja, men. vilket secondary victim. Mary Ann, som inte ens fick ha sin jävla pyrel. Ja, men verkligen. Jag tänkte på det när men vi inte tar upp det för det kändes så drevlig. Men alltså, det måste vara fruktansvärt i en tid där man liksom inte får ha en flickvän när man är tjej. Ja. Att vara flickvännen till någon som går bort. Det, ja. så. Alltså, det var, var det inte att torka, aldrig tårar utan handskar som tog upp det där nu.
1: Jag minns Att alltså folk du går gå i AIDS ja. så alltså
0: deras liksom pojkvänner och sånt där fick inte komma på begravningar. Det Är så fruktansvärt. Ja. Usch. Och sen bara. Jag tar hunden också. Nej men, jag, ja, nej men det så slut. Efter mordet så sov Mary Ann jättelänge med Kittys blus med sig i sängen. Mm. Och jag både när jag såg det. Oh. Mm. Äh, året efter att Kitty mördades så fick hennes mamma en stroke, men hon överlevde. Tog sig igenom sorgen med hjälp av sin tro. Och hennes pappa dog av en stroke när han bara var 59 år gammal. Mm. Så familjen hämtade sig liksom aldrig. Nej. Um, Det kan man ju förstå. Um, uh, Mosley levde ju under tiden som dokumentären gjordes. Mm. Uh, och han fick frågan om att prata med Will, William och var med i dokumentären. Men han ville inte för han sa att Media har kontaktat mig så mycket genom åren och I'm tired of being exploited Shut up Alltså Fitzborn mm. Hata honom Men han pratade William pratade med Stephen Mosley Som alltså är Winston Mosleys son mm-hmm. Som är reverent Nu mm. Och han verkar så förstörd Den killen alltså, Han är präst på något sätt alltså, mm, Han är präst. Mm. Rätt stel stämning <laughs> för att eh, han, har ju berättat, han berättade då Att hans pappa hade sagt till honom Att han snäpade bara På Kitty För att ja. det var väldigt mycket racial tension Och hon skrek massa racial slurs Till honom mm-hmm. Och då bara snäpade han och började henne Och man märkte att Steven ville så gärna tro på det, ja, det är klart. Han, vill, han liksom höll så hårt I det mm. Och William sa Varför till honom Två bara, kvinnorna hade gjort exakt samma sak mm, visst William bara, you realized He killed her, right? Mm. Um, but that's something I'm not um, sh- sure of. Oh, Williamba! And the other woman he killed was African American. Um, but okay, well, maybe he did do that. I don't. I don't know. You know? Was it Bahangaata? Also say a Some. That's something we never discuss. I can only imagine how you feel. You took a loss. Your family took a loss, and my family took a loss it affected everybody. Och jag man fattar ju att han känner så ja. men du säger inte det. Alltså. nej, jag men alltså jag fattar vad han menar med ja. för, det, för att jag menar det är Winston eller heter han så? Alltså ja. Jag gjorde mot sin familj ja, det, är det, ger, det ger naturligtvis dem en loss ja. och han har inte gett dem något, något, något som gör att han, de kan jobba med det, eller han Nej. det, på något sätt. det är förutom hans Blan. lugner och det är väl lätt för hans son att greppa tag i de lugnerna och hålla i dem då mm. men det är klart att det blir sticker i ögonen för dem på andra sidan så att säga. Sen så berättade Steven då att det var faktiskt jobbigt för mig också. Vi, vi blev retade i skolan. bara kolla, din pappa in en mördare. Mm. <laughs> och då blev jag så att fy fan var jobbigt för dig. Mm. Men alltså, syvigt till ditt sommar i P1. Ja, <laughs> så, så prata inte med mordoffrets släktingar om det. Nej. Just. <laughs> så jag fattar det var jättehemskt för dem. Men ja, och Sarah, att, Men alltså, man märker också att det I sättet att prata finns en känsla av att bära skuld för det. Eller hur? Att man mena... pratar om sin pappas brott på det sättet: Att man inte vill ta in och att man också vill visa att jag har lidit för det här. Ja. Visar ändå på att man känner en viss skuld över det. På ja, ett det sätt som är inte Ja, fruktansvärt. Så kan... Ja, liksom defensivt. Mm. På ett sätt som han inte hade behövt vara. Nej. För William var väldigt tydlig. med att jag, jag, jag lägger ju det absolut inte på dig. Mm. Du ska inte stå för din pappa. Men förmodligen så har han väl någon sorts kontakt med sin pappa. Ja. Hon vill väl älska honom. Ja. Klart att det blir knepigt. Winston ja. hade också sagt till sin familj att Kitty var en del av en italiensk, italiensk maffia crime family. Att de var kriminella och alla sa till Steven att du ska inte prata med William. För då kommer du kanske aldrig tillbaka. Så han har liksom så supersvart målat dem. Och en månad efter att William träffade sonen Steven Så fick han ett brev Från Winston Mosley Där han beskrev En så jävla märklig version Av vad som hade hänt När Kitty blev mördad Han påstod att han var The getaway driver Liksom, han körde bara rymningsbilen Åt den riktiga mördaren Som då ska ha varit en italien mobster Som heter Dominic Just det. Eh, Som sa eh, Som hade sagt till Winston då Att Kitty skylde honom pengar Och Dominic eh, Han hotade Winston och hela hans familj Och bla bla bla, bla, bla. Alltså, Han har ju hittat på Så tror jag att det var <laughs> Men det känns som att det är detta han har sagt till sin familj Och han bara bestämt sig för att tro på det mm. I slutet på dokumentären så gör de också en reenactment av attacken på Kitty. Alltså det är så hemskt. Man märker att han jobbar så mycket med att få closure, William. Ja. Och då... Men det är liksom för att se hur tydligt, hur mycket det hörs in i lägenheten och sådär. Men jag tror det var mycket så här för att hantera grejen också. Mm. För William. Och det var liksom... Det var inte så att det bara var en tjej som skrek på gatan, skrek hello. Utan hon reenaktade liksom skriken. Mm. Hon lät som att hon höll på att bli mördad. Mm. Det var... Det var så fruktansvärt att William liksom satt bredvid och så på. och mm. Sen så kom hon ut när hon hade gjort det färdigt och han grät. och Hon kramade honom och han sa tack. Liksom. Jag orkade oh, så jävla mm. för det är så, det är så jävla tydligt att, att det har påverkat honom så mycket, William. Mm. och Han sitter i en rullstol mm. och han berättar att två år efter att Kitty blev mördad så var det Vietnamkrig. Ju, säger jag som att jag koll på datumårtal. Eh, men det var det. Och William berättade då att det var många som han kände som gjorde vad de kunde för att inte värvas mm. till armén. Och då tyckte han att de var bara apathetic bystanders. Oh, och det var liksom det. det värsta han visste. Och han tänkte att jag ska inte vara en av de 38 vittnena som bara stod bredvid och tittar på och inte gör någonting. Så han anmälde sig till marinen. När han var 18 år Åh oh, jävlar vilken konsekvens Och i Vietnam så blev mm. han av med båda benen ja. mm. Alltså bara ja, det, och. och hans bröder Det är så hemskt också. Och han har varit i krig sa Ja, bara det. Ja, mm. eller hur? Och hans bröder är så så alltså du, du är liksom besatt av detta Vad vill du uppnå han, Vad är det för svar du vill ha Vad är det för mm. frågor du vill ha svar på han bara, jag vet inte, För varje fråga jag får svar på så vill jag ha svar på fem nya det, vet. Mm. Ja, det är lite som en besatthet Och de bara Vi orkar inte mer Mm. Vi, vill inte, vi vill inte höra det här för han berättar liksom allt han har fått reda på och de bara, men jag, vi vill inte vi försöker bara mm. gå vidare och det är så hemskt för han blir så ensam i det också ja, stackar men det blir ändå bra dokumentär så, yeah. så det var det jag avslutar med en fun fact yes. <laughs> det är så dumt fyra år efter mordet på Kitty Genovese, så infördes 911 Emergency Call System. Mm-hmm. Och, det, och det, var det, det... Det Det här fallet ledde, var en stor del i att det... Mm. I, instiftades. Instiftades, ja. ja. Och sen har jag skrivit, okej, okay, hejdå. <laughs> det ja, var... Men, wow, vilken jävla resa. Om Kitty Genovese. Mm. Oh. Men att se det tyvärr så hittar jag ingenstans där man kan streama den just nu. Nej. Eh, så jag har inte gjort det. Men, <skratt> <skratt> men om ni har möjlighet så ser det. ja Den fanns på SVT Play. Det var länge sedan. När du berättade allt det här. Jag minns faktiskt inte det där. För det är en HBO-dokumentär. Har funnits på Netflix och streama I alla fall mm. i USA. Eh, och på SVT Play har den alltså funnits. Så, eh. Jag förstår. Men vad heter För Girls hade ju ett avsnitt. Just det. När, man, när de ska gå på en... en en teateruppsättning av det här som då ska vara live teater man går runt i olika rum och det bara pågår När Jessa och Adam har blivit ihop Exakt mm. då. Just det. Mm. Men v- hur kommer hur kommer detta fallet in då de pratar om det mycket va och är så här... ja, De pratar om det så mycket utan det är det att mordet ska pågå och så ska de reenacta vad som händer i de olika lägenheterna som man känner till Jaha. eller Jaha alltså, Det är en, ja. ska ju vara som en, det är en pjäs liksom. Ja vad som kunde. Det är vad jag minns. Typ jag måste mm. se om det. Jag funderar på att se om hela Girls. Oh, för, alla jag så, för jag hatade Girls rätt mycket. Uh-huh. Men alla var så här och nu också bara. Alltså att folk inte fattar till Det är en fokus i huvud. Jag bara, mm, För det finns ju ingen karaktär som jag gillar. Nej. <laughs> så hur ska jag då kunna gilla en serie om jag hatar alla karaktärer? <laughs> yeah. Men jag tror jag ska göra den, jag ska se om den. Oh, jag, jag är bara en av dem som älskar den. Jag har inte varit den dryga personen med det. Nej, men det det eh, heter jag det. Inte. Men det är ju verkligen så att man hatar alla omgångar. Men det är det som är svårt för mig om jag inte gillar karaktärerna, då bryr jag mig inte vad som händer med dem. Mm. Och då skiter jag i hur bra skriven den är. Liksom. Mm. Men jag kanske har blivit vuxen nu. Jag kanske mm. kan <laughs> acceptera saker även om jag tycker att de är dumma. De är inte bara dumma, det är det som gör det till ändå, jag vet inte. Ja, de är, de är mänskliga då. <laughs> Och det de är, är det jag hatar. <laughs> Svaga jävla kvinnor. Fy fan. <laughs> Gå hem med dig. Lära Motor. <laughs> Jag står för det. Ja. Nej, men låt oss, äh, blick, låt oss men. landa där. <laughs> Hem och logga mat. Vad heter det? Det här, var, det här var en resa, det var det. Ja, det blir ett långt avsnitt. Ja, vi mm. hörs igen nästa vecka. Det gör vi verkligen. Det här har det så gott nu. Det här blir positivt nog. <laughs> mm. eh, vad blir det för mat.se? Köper ni biljetterna? I, eller via Kida Teatern. Inte genom några andra konstiga Nej. sidor. Och om man vill se oss köra stand-up så kan man till exempel komma till Uppsala nästa... Onsdag då kör jag på oslipat i Uppsala. Ja, mm. och om man t- tänker så, men ah onsdag kväll är jag ledig med bor i Malmö. Då kan man komma till Uppsala jag kör. Mm, nice. Eller mm. för sig, är det tisdag jag kör. Okej, okay, jag kör på onsdag, jag i det. <laughs> eh, hur som haver vi hörs nästa vecka. Hej då. Vad blir det för mod? Planning
2: for your next trip? Elevate your travel style with Quints.